0: Salve, salve, galera. A gente vai começar aqui o nosso primeiro episódio dicas de narradora do Estranho Cast e eu sou o Lucas Gandra, o host dessa bagaça. E para me acompanhar aqui nessa bancada, eu tenho o pessoal do Noites em Salem.
1: Então, comigo aqui eu tenho a Lady. Olá para quem está escutando. Eu sou Lady Mariel. Lady, a narradora do projeto da mesa Noites em Salem. É uma campanha ambientada em Dark Ages. Nós estamos usando um sistema do V20 para regras. E nós estamos tentando trazer aí o bom e velho RP de volta às mesas de RPG. Como mais uma alternativa para o pessoal estar tá jogando.
0: E para acompanhar a gente nesse papo, tem o, o Kerberos.
2: Salve, salve, galera. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo. Sou o Kerberos, do Noites em Salem. Sou um jogador lá, junto com a Lady, que é a narradora, fazendo parte desse projeto bacana, focado, como ela mesmo disse, em RP. E a gente tem uma honra aqui de estar participando do do Ocast.
1: Como é
0: que foi o início de vocês com o Noites em Salem? Como é que surgiu a ideia desse projeto? De onde veio e e como é que veio a ideia dele ir para internet, né?
2: Esse projeto ele nasceu assim quando tanto eu e a Lady fazíamos parte de um server. É, não sei se posso mencionar, mas caso não puder, tranquilo aqui é Fugiu até na minha mente agora que o, o nome do, do lugar. Do... Lembra o nome do. do Lembro, nome do
1: sim. Nós, nós fizemos uma oficina de narradores no Crônicas. Né? No Crônicas até da Meia-Noite.
2: Noite. E aí a gente lá se conhecemos nessa, nessa oficina. Bacana, foi um negócio, foi um, uma apesar do ímpar. É, aprendemos muito lá com o mestre amarelo. É, que também está lá na no entrevista no nosso canal e, e nesse momento ele fez, ele, ele meio que, que nos provocou para que podemos fazer assim, que cada um pudesse depois do, do, da oficina apresentar seu trabalho é, criando uma história para que pudesse ser narrado para é, todos, né? E aí a Lady junto com, com, comigo e outros, joga, outros jogadores que também são narradores fizemos uma história que seria uma, uma shot de apresentação e a Lady veio com uma grande ideia de, de fazer um shot aonde ia trabalhar muito mais o RP, tanto que a gente não jogou com ficha quase nenhuma, só com a natureza e comportamento e o nome do jogador e um e o background, né, e o, e o BG do, dos personagens, e onde ela desenrolou através da sua narrativa um conto introdutório que não há nem a, a gente não chama nem de sessão zero né porque não foi uma sessão zero foi realmente é, um, um processo de entrar no mundo que ela tinha acabado de criar e confesso que no momento isso não só para mim porque eu já conversei com os outros jogadores a gente não tinha noção de quão grandioso era esse cenário que ela tinha criado a gente só escutava o amarelo que é o que era o narrador e o que prestou a oficina, mas a gente não tinha essa noção. E quando a gente viu o, o, essa introdução, né, através desse prelúdio que a gente chama Barra One Shot, a gente começou a enxergar com um grandioso e gigante esse universo. E, e, e aí começou a gerar um desafio entre jogadores. E eu também, assim, eu gosto muito de RP, de meus jogos. Eu gosto de fazer jogadores também estar tá muito mais nisso do que jogar os dados. E aí eu me senti desafiado nesse, nesse nesse processo. E aí comecei a criar, de, de pensar, imaginar como o personagem de fato. E hoje a gente tá junto agora, num um projeto bacana no canal, fazendo toda essa essa junção né de, de conhecimento, junto com o cenário riquíssimo que ela tem. para quem ainda não, em breve ela vai falar, mas já alguns soltando um pouco de spoiler aqui lá tem detalhes no site lá do dos do, do Sem salen você vai ver todas as minúcias que a lady vai prepara para nossa nossa campanha né que é uma campanha que não tem um fim da definitivo porque jogamos de acordo com o tempo tanto é que existe um fato engraçado e já adianta também outro spoiler que a gente chegou a jogar uma sessão aonde praticamente um minuto do jogo real era um minuto da nossa vida. Praticamente foram três sessões de quase quatro horas e foi uma noite inteira no, no, no cenário dela. E foi um bastante interessante essa experiência. E assim, esse foi o início de todo o projeto, todas as ideias, mas aí eu passo para a Leide para ela agora trazer a visão mais mais detalhada do, do mundo que ela criou.
1: Legal, muita gentileza. Claro, meu jogador vai falar bem da mestra, né? <risos> sejamos honestos, é que né? Então. É, sejamos Eu honestos. falo na verdade, eu
2: sou, um cara, eu sou um cara que vai falar a verdade.
1: Ó que eu vou pedir teste, hein? Não peço na mesa, mas peço fora. Cara, é, é uma maluquice, né, a ideia desse projeto, porque eu realmente estava parada há muito tempo, é, eu parei no terceira edição parei assim efetivamente de jogar com alguma regularidade jogava mesa presencial e aí eu, por conta de coisas da vida acabei me afastando de tudo de jogo de tudo e aí fiquei um tempão no hiato e de repente quando muito antes dessa pandemia mas foi no mais ou menos em junho, junho é junho do ano passado mais ou menos eu falei assim, não, pô, eu quero, quero ver como é que tá. Eu tinha acompanhado aí uh, algumas coisas. Réquiem já me deu uma batida feia, assim. E me senti muito mal com o Réquiem, né? Eu já tinha me dado uma boa ah, desanimada. É uma Sim, me deu uma desanimada, assim, pra eu tava numa pegada de querer voltar. Eu li o Réquiem e falei, ah, não, não, não. Não, o que que é isso? E aí, aquela coisa de se des desmotivar, já não... Continuava tendo alguns problemas e tal, Falei, ah, deixa pra depois. Mas aí eu resolvi pegar a e falar, não, deixa eu entender o que tá acontecendo. foi ano passado, né? Falei, deixa eu entender. Aí comecei, aí comecei a entender como é que tava se jogando. Eu comecei a pesquisar, eu vi que tinham mesas, além de mesas presenciais, mas tinham muito negócio de mesas online, até então eu não sabia que Discord existia para isso, eu usava Discord pra falar com o pessoal, jogo do diabo, e era só. E aí, de repente, eu comecei a descobrir que tinha muita coisa. Tinha até na internet, né? Tinha campanha filmada. Eu comecei a consumir esse conteúdo, assim, avidamente, assim, para ver o que estava acontecendo, como é que, tava, como é que as coisas eram hoje em dia. E aí, é, o Crônicas era um canal que... É um canal, né? Que eu ainda acompanho. E eles têm uma Crônica que eu gosto muito. Que me deu aquela pegada na veia, assim, de falar... Poxa, que saudade de Dark que eu queria tanto, eu tanto né? Quero, queria voltar para isso. E aí a gente foi então fazer essa mesa de narradores, essa oficina de narradores lá no canal deles. E aí, como o Kerberos já explicou. E assim, eu comecei a me frustrar logo de início. Porque todo final tinha lá uma tarefa para fazer. Aí eu pegava a tarefa assim, voltado a, a, a criar, né? É passo a passo, conforme a gente ia fazendo oficina, e desenvolvendo, pra terminar com uma campanha pronta. No caso, o desafio era a gente fazer um one-shot, né? Uhum. Bom, eu não conseguia sair do... Sabe, sabe quando você pega um papel, uma caneta, ou que seja, você abre o Word, e as coisas não saem? Eu falei, caramba, não, tem uhum. algum problema comigo. É, né? Sim, eu falei, tem algum problema comigo. Tem algum problema comigo, não. Eu tava achando a oficina, a oficina foi espetacular. Ele deu técnicas, inclusive técnicas de narrativa, coisa que eu já tinha lido até para escrever, porque eu sou uma postulante acronista, totalmente amadora, mas enfim. Então eu assim estava conseguindo acompanhar o raciocínio, mas não estava conseguindo criar. Mas me deu uma raiva e uma frustração. Porque todo mundo fazia alguma coisa e eu não saía do zero, né? Eu falei, ai ah, não, assim não vai dar certo, não. Quando foi terminar, eu falei, ah, quer saber? Eu falei, ó, oh, one shot eu não consigo. Já falei logo de cara. Não dá. Não consigo criar um negócio para jogar começo, meio e fim em quatro horas. E realmente, até hoje, eu não consigo adaptar esse conceito de one shot. Vou chegar lá, mas ainda não consigo.
0: É, pra mim, é, era meio... complicado. Eu eu tive que me forçar, assim, por causa do RPG, que eu não queria... Eu queria narrar campanhas gigantescas e ter que editá-las
1: depois, aí eu meio que me forcei. Né, então, eu não consegui ainda chegar nesse formato. Estou chegando, agora já consegui chegar no formato de minissérie, o que para mim já é um grande avanço. Né? E eu falei, bom, então eu vou fazer, vou fazer um prelúdio. E aí, assim, o meu processo de, de, de criar aquilo tava meio que na contramão, assim, do que a gente estava aprendendo, porque... Aí eu cheguei pro, pro amarelo que tava dando oficina e falei, amarelo, cara, acho que estou tô fazendo tudo errado, porque eu, eu tô, tô fazendo de outro jeito, em outra ordem, sabe? Senão eu não consigo. Ele falou, não, não esquenta, isso aqui é uma técnica. Isso significa que você tem que fazer o passo um como o passo um. Você vai ter que, em um momento, abranger todos esses aspectos, mas você não precisa começar por esse, porque tá aqui que precisa ser o primeiro. Ele quer saber? Eu vou pegar um conto meu. Eu escrevi. Nossa, eu escrevia muita história. Ainda escrevo. Porque eu, eu jogo D&D. A D&D eu não parei de jogar. Então, eu, eu tenho uma cabeça meio token, assim, sabe? Pra D&D, assim. ah. Então, eu tô sempre motivada escrevendo, escrevendo. Escrevo muito. Mas eu tinha feito um conto lá atrás, na minha época de Idade das Trevas. Eu peguei e pensei. Falei, porra, Salem é um negócio tão bacana, assim, tem... Salem, né, As bruxas. Eu sou fascinada por Salem. E. Não, tem, tem, tem dedo caenita aí, tem que ter, tem que ter, tem que ter o um mundo das trevas aí, não é possível que não tem nada. E aí eu criei uma história que eu não posso divulgar porque a história tem spoilers uhum. é, da campanha como um todo, né? Eu tô me inspirando nessa história e nessa correlação entre os eventos de Salem e a presença do Mundo das Trevas ali naquele cenário. Porque eu achava que, tem. Além, além de ser dois cenários que eu gosto, né, coisa do ocultismo, das bruxas, embora ali não tenha, seja muito mais o preconceito do que necessariamente o ocultismo, mas enfim, é, tudo aquilo me apaixonava. E Mundo das Trevas, nossa, mais ainda. Eu peguei esse conto e falei, vou adaptar esse conto pra gente jogar um prelúdio. E foi mais ou menos isso. E daí, depois pra não ficar muito longo, essa... depois a gente vai te contando como é que uma coisa foi puxando a outra. Porque realmente era só uhum. pra ser um one shot. Foi assim que começou o projeto.
0: E aí vocês jogaram esse prelúdio e em que momento, quando foi a virada pra vocês de decidir pro YouTube? Assim? Quando é que foi que ah. o projeto resolveu... Vocês resolveram fazer o projeto expandir para atingir todo mundo, assim?
1: Aí tem duas visões. Tem a visão da mestre e tem a visão do jogador. Eu vou falar da visão da mestre, depois o nos fala como é que ele entrou nessas. Primeiro como jogador e depois como parte do projeto. Bom, da minha parte, eu me deparei com fazendo oficina com um monte de dificuldades. Como eu gosto de falar e sempre sinto eu De repente, uma rainha dos condenados. Você acorda e o mundo é totalmente novo. Não é tão simples assim para quem fica afastado, para quem jogava lá atrás, o presencial. É, e não tem muito contato, que nem eu moro numa cidade pequena, tô isolada. Meus amigos de jogo estão a pelo menos 200 km daqui, não é tão simples assim. Então, eu queria retomar. Eu já empaquei em vários aspectos. Porque aí quando eu quando eu olhei pra aquilo, eu falei... Eu tava lendo, eu tava vendo a produção de By Night, e o pessoal falou, eu quero criar um cenário com o Salem. Eu tava pra criar um cenário, ficaria bacana. Como é que eu faço isso? Caramba, hoje em dia é totalmente diferente. Na época que eu jogava, não tinha essa coisa de... Você criar um cenário, como esses montes de By Night que tem agora. Isso foi um pouco mais... Assim, não é, já não é contemporâneo, mas pra mim, era mais contemporâneo. Eu falei, eu quero... Eu quero tentar fazer isso. Aí eu pensei e falei, eu quero tentar fazer isso mostrando como é que eu estou fazendo isso. Por quê? De repente tem mais alguém que tem essa mesma ideia, seja alguém jovem, seja alguém que ficou parado como eu, e eu quero registrar isso, eu quero fazer um diário um diário disso. Mas eu quero abrir esse passo a passo. Como é que eu estou fazendo isso? E, e, e aí sim surgiu o Projeto Sali. Pra fazer isso, eu precisava registrar. Pra registrar você precisa. E pra poder mostrar, você precisa dessa mídia nova, né? Então eu falei, ah, um sitezinho no WordPress eu consigo fazer. Mas até então a gente tava jogando no Discord, eu pegava minhas musiquinhas, montei um negócio no Roo20 da maneira que deu, porque eu também é, precisava montar sem ter conhecimento quase nenhum. O pessoal do DD me deu uma força, pelo menos para aprender um básico. Uhum. E eu falei, agora eu estou registrando okay. o passo a passo. Mais ou menos isso que foi o início do projeto, né? É isso, né? Então aí agora, já que eu quero mostrar como é que se cria, como é que eu estou criando, né? que não estou querendo ensinar ninguém como tem que fazer. Estou né? querendo mostrar como é que eu estou fazendo o de repente se servir para alguém, como qualquer informação, servir útil para a comunidade ótimo. Esse que é o objetivo, né?
0: É, é, essa é a ideia, né? A ideia é, é a gente fazer esse brainstorming de, de ideias, de conceitos e deixar as pessoas montarem seus próprios conceitos ou agregarem
1: e a gente divulgar esse, esse material. É muito legal. E eu tô até devendo, porque eu, eu tô gravando sozinha aqui uma série de videozinhos pequenininhos falando de cada aspecto. já tô pondo no site essas informações, mas tô devendo os vídeos, mas... A gente vai subir, eu fiz, tô fazendo vários videozinhos falando de cada passo a passo, né? De realmente qual é o primeiro passo, por onde que começa, do zero, sabe? Dos, na ordem, as coisas, as ferramentas conforme eu fui utilizando, as conforme as, o que foi sendo necessário. Eu espero que seja assim até a gente concluir esse suplemento. Isso é do ponto de uhum. vista, e isso é só de Salem, né? Isso é o projeto Noites em Salem, baseado na campanha, porque a coisa depois foi tom tomou outro, ainda outros rumos, né? Agregando mais coisa como a nossa participação aqui, por exemplo. Mas como você perguntou o começo, o começo é esse, né? E aí tem o ponto de vista do jogador, porque esse foi o meu começo como mestra, né?
2: Confesso que eu não nunca imaginei que estaria num um canal no YouTube, mas como é, como é engraçado, porque... No primeiro momento, a gente só tava jogando uns... Praticamente, na cabeça de... Pelo menos a minha, naquele momento, tava só um shot, né? Como a, como a gente deparou com o cenário, eu vi que o cenário era bastante rico. Tanto é que... É, eu, eu fiz um BG, claro, pesquisando um pouco sobre... É, conteúdos históricos, para tá, Pra voltar, pra ficar um pouco mais encorpado. Mas, geralmente, eu escrevo um BG com três, quatro, cinco páginas, sabe? E esse eu não escrevi tanto, assim. Porque no momento a gente achou que era só algo que queria experimentar, porque a Leite sempre dizia não, eu só quero só... algo simples, não é nada demais, é tudo bem. E aí a gente entrou... Exatamente. Cara, nunca isso. Se você ver os textos que ela escreve, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Mas vamos lá. E aí, quando chegou o... No primeiro, no, segundo, no primeiro dia eu vi aquele cenário e disse, opa, tem um negócio interessante aqui e aí a gente foi seguindo daí a gente foi conversando né não só, não só comigo, mas com os jogadores também e, e aí surgiu várias ideias né e uma coisa em comum que a gente tinha é que a gente gostava a gente gosta muito do, do, do pessoal do LA by night né? e assim, eu, eu tento me inspirar bastante e sei que ainda estou distante de chegar perto dos caras, mas eu quero chegar a um RP no nível dos caras aqui, de jogar, né? Sei que muitos ali são atores, mas independente, o, e eles jogam RPG de fato, e, e eles fazem, são muito bons nisso. E aí, o que acontece? Ele foi conversando, e aí, vamos lançar, vamos, vamos, vamos colocar, vamos fazer um... E foi aquele, um brainstorming assim, foi gigante, mas a gente foi tentando, pensando, pensando... E até a gente chegou à conclusão, disse, wow, vamos experimentar e vamos colocar vamos, vamos gravar. E aí, nesse momento, a gente estava usando o Discord para gravações. Né? Um, nosso, um, dos, um dos players estava fazendo esse tipo de gravação. E aí eu surgi com a ideia de gravar utilizando uma ferramenta, né? uma ferramenta de terceiro, fora do Discord. E aí, nessa ferramenta, claro, a gente podia usar a câmera e aí a gente abriu um pouco mais o, o, a visão, né? e quando a uhum. gente abriu um pouco mais expandiu um pouco mais a visão, a gente viu que tinha potencial, e aí vamos colocar tanto aqui que no planejamento tal, e cada um pensou de uma forma, quando foi o primeiro vídeo, a gente jogou bastante muito antes de entrar o primeiro vídeo do canal de fato, porque a gente tava não só debatendo e como, vendo como seria a melhor forma e aí a gente meio que colocou roupa, criou um cenário um pouco mais dark, né? A Lady, e vocês que assistirem aí o canal, vão ver como é que a Lady, ela cria o cenário lá pra gente incorporar, né? E aí a gente estartou, velho. E aí, dali em diante, foi só seguindo, seguindo até agora. E estamos indo. Todos, a gente toda semana coloca vídeo lá. Né? É, tenta colocar no, no máximo no horário possível quando dá, claro que tanto eu como a lei a gente tem um, tem trabalhos assim por fora, né? a gente tem nossos trabalhos que a gente usa o RPG como hobby, e a gente quer justamente agregar para a comunidade, a gente tá fazendo esse esse trabalho para a comunidade, mas a gente sabe que a gente tem outros trabalhos e a gente faz o que a gente pode fazer, somos no momento somos dois, tem o, o Saulo agora entrando para ajudar também da, da força lá com, com os vídeos mas a gente tá seguindo e aí essa, esse foi o início dessa longa jornada que estamos agora.
0: Muito bacana, muito bacana eu, eu assisti alguns vídeos de vocês lá eu achei incrível o padrão de narrativa e a, a forma com que vocês jogam também, ele é bem roleplay mesmo, como vocês comentaram é, é um jogo muito, muito menos é muito mais interpretativo, né? As pessoas encarnam os personagens mesmo E pra vivenciar o cenário, né? Então ele é... É muito mais essa questão de você viver O By Night de vocês Do que simplesmente estar tá num jogo ali Ou é, acabar perdendo essa conexão com o com um personagem Quando você sai Pra rolar um dado Pra dar uma olhada no sistema É de uma outra técnica, uma outra escola que é que eu nunca tinha visto, né? Um, um jogo tão roleplay assim, a, fora da, da, das LARPs, né? Que o pessoal fazia mais no, no início. Sim. Que também eram, eram, eram coisas específicas, né? O pessoal jogava muito em mesa, depois ia lá, fazia uma LARP, voltava, continuava os seus jogos em mesa e tal. Então eu achei que ele, ele tem muito essa pegada da LARP, só que numa sequência bem bacana.
1: Sim, eu tenho bastante influência de LARP e eu gosto muito. Joguei bastante também. E eu procuro trazer uma das minhas referências, né? Que é, o, é o teatro, aquele livro né, do Teatro da Mente, né? É, eu gosto muito de uhum. trabalhar é, a imersão dos personagens. É, antes, e todo mundo, às vezes, quem escutar a nossa campanha pode falar Nossa, estranho. É, pode parecer que é parado. Mas é porque, assim, eu... Procuro trabalhar a imersão, eu tenho uma história, eu tenho um prazo, eu tenho uma trama correndo, mas as coisas vão acontecendo conforme os personagens forem tendo mais maturidade. Lógico que se a, gente, a gente não vai passar 10 anos em tempo real para chegar em 1692, que é quando acontecem os eventos, né? porque a mesa começa em 1680. Mas eu não tenho pressa, e as, o ritmo ele vai aumentando conforme eu percebo os personagens imersos. Eu tenho uma fixação por personagens. Eu acho que eu preciso sentir, como mestre, que tá todo mundo contando uma história, porque eu já começo a minha narrativa mesmo contando como se eu estivesse contando uma história. Então todas as introduções das sessões eu, é como se fosse uma introdução de capítulo. A gente quase não faz off durante a mesa, dificilmente. É, eu procuro trazer eles para a primeira pessoa porque ali é contar uma história e, e você precisa você não conta uma história sozinho, né? Você conta uma história com os jogadores. Então eu como narradora também procuro atuar com meus NPCs em primeira pessoa porque eu tenho uma fixação por isso. É, eu acho que esse tempo que a gente gasta vivendo esse personagem é realmente um momento em que você consegue ver o melhor de si, talvez o pior, mas enfim. É um momento de você experimentar E, é, e vivenciar essa experiência que o, que o RPG dá pra gente né?
0: uhum, Sim, eu tenho, eu tenho Compartilhar bastante né? A questão de, de imersão né? Claro que eu tô bem longe De ser é, Tão imerso quanto a experiência de vocês né? nesses, nesses jogos Mas eu acho que são realmente Como eu tinha comentado, coisas diferentes é... E é, acho Lucas, que dá acho pra que... agregar
1: bastante Acho que é o que você está falando. É Assim, não tem mais ou menos, né? é só outra forma. São tantas formas diferentes, porque todas são válidas. É porque em todas, independente disso, você tem uma pessoa que está dedicando o seu tempo a criar uma história para que outras pessoas possam jogar e interagir com essa história. Então, tanto as pessoas que estão jogando quanto quem está fazendo, é, o objetivo é se divertirem em conjunto. Então, não existe uma forma certa, uma forma errada... É, e aí cada um gosta de um estilo que mais do que gosta de outro e tá ok porque por isso que existem tantos estilos, tantos sistemas, por isso que os personagens são diferentes, por isso que os narradores têm seu próprio jeito de narrar e essa diversidade de opção é, e formatos, né, como esse teu que eu não conhecia, é que é bacana porque tudo é válido, né? Uhum.
0: É, eu, eu compartilho muito essa ideia, assim, eu, eu agora sou um consumidor ávido de RPG, né? Novamente, né? Dei pra, pra essa vida. E assim, eu, eu gosto de jogar com narradores diferentes, porque eu falo que cada narrador tem um estilinho ali, tem o seu. o seu toque de. seu toque de mestre ali pra, pra entreter o jogador, né? Que eu acho que essa é a grande ideia. O narrador ele tá ali pra entreter o jogador por algumas horas ali, por alguns. por muitos minutos. E, e passar uma experiência bacana, né? Um, contar uma história legal. E, então, quando, como jogador, eu tento muito imergir nesse, nesse cenários assim, quando eu vou... Mesmo quando eu vou jogar jogos mais mecânicos, como um D&D, né? Que eu falo que o D&D é o meio do caminho entre um, um jogo de tabuleiro e um RPG, né? A gente tem uma, uma visão meio paralela. Mas, ainda assim, eu tento imergir no, nos personagens. que eu acho interessante, inclusive, é uma experiência para o narrador, né? A gente aqui que, que narra, é, eu acho que os três aqui concordamos quando a gente vê um jogador muito imerso no personagem e vivendo aquela experiência e passando por felicidade, é, tristeza, raiva, durante a sessão, é muito bacana, né? Ele tá vivenciando coisas. E, claro que é importante desligar depois, né? Mas... Eu acho muito bacana passar, conseguir emular é, esse sentimento num, num jogador, né? Um, alguém ali que tá participando com a gente. Sim,
1: eu, eu como jogadora, é, eu, procuro, eu procuro ser... É, o que eu procuro passar pro mestre é que eu estou... Que aquele personagem, ele tá vivo naquele ambiente que o mestre tá criando. Não importa se o sistema é um pouco mais restritivo, ou se ele é um sistema mais objetivo, mas ah, acho que qualquer RPG, é, o mais bacana do RPG é o livre arbítrio, né? Que você pode exercitar. O mestre, não existe mestre que não te deixe dar, fazer uma escolha em determinado momento, em, que você não possa interagir com o cenário, em maior ou menor grau, seja lá em qual sistema. E isso que é o bacana, eu como jogadora, eu procuro sempre experimentar os cenários que me são apresentados, eu gosto de explorar, eu gosto de buscar aquela riqueza que o narrador montou ali naquela, naquela ideia, naquele desenvolvimento daquele cenário, eu, eu gosto de ver aquilo. Como jogadora, eu, eu me sinto sempre é, tentada a ficar abrindo as portas das casas por onde eu passo, sabe?
0: É, deixa eu voltar aqui um pouco para o nosso tema aqui o projeto de vocês é, vocês comentaram comigo lá quando a gente estava gravando que vocês têm um spin-off né
1: do, da crônica principal de vocês na verdade nós, o projeto aí é onde continua né para falar rápido não, não ficar também tomando muito tempo aí do pessoal ah, quando a gente chegou nesse formato quando você cria uma campanha, um cenário bacana assim, que você fala, pô, tá legal, tô com meus jogadores aqui. Aí o pessoal começa a escutar, porque a gente tava jogando no Discord, e aí o pessoal vem, ah, tem vaga? Ah, queria jogar. Aí você começa, a... eu, eu comecei a me incomodar, falei, poxa, é, tudo bem, eu tenho, um, um, esse é um projeto para um cenário, um by night e tal, que o pessoal vai poder usar, se quiser usar, mais, mais uma inspiração. Mas a gente não resolve a questão daquelas pessoas que vêm falar, poxa, eu queria jogar, queria jogar no cenário e tal. Porque aí é difícil você começar a abrir um monte de mesa, né? Um, ah, então fica difícil você manter quatro, cinco mesas, se você for pensar assim, paralelo, né? Eu, pelo menos, eu não consigo. Então, aí a gente começou a conversar, nós resolvemos ter, assim, uma proposta de expandir o cenário no sentido de que a gente tivesse outros formatos disponíveis para o pessoal jogar. Então, aí o Kerberos tem a minissérie dele, que é a escolha, que é contemporânea. A gente começou a pensar numa ideia de juntar tudo, e que não importa o tempo, tem alguma coisa a ver com o cenário principal. Né? E eu comecei a montar um spin-off paralelo, que não tem nada a ver com, com o formato campanha fixa. É, se passa no mesmo cenário, no mesmo ambiente, mas no nosso projeto vão ser minisséries de três partes, mais ou menos, três, quatro, às vezes duas, dependendo de como é que o pessoal, o pessoal conduzir. É, seria aberto para é, um número, não precisa ser um número fixo de jogadores. A gente jogaria num horário mais flexível, vão ser de fim de semana esses jogos, e vão se passar, pode ter crossover ou não, que se passam na mesma época, no mesmo contexto né, do do, do do Salem, do cenário principal. E tudo isso é material que vai formando e enriquecendo o nosso By Night. Os personagens vão virar personagens do livro. E a ideia é fazer é, um formato assim. Você pode jogar esse fim de semana? Beleza. São três fins de semana. Quem puder joga de um pool de jogadores. Os personagens continuam no cenário. É, eu, te, eu trabalho para esse cenário com off. Né? Inclusive cenas individuais, para que esses personagens possam desenvolver as suas. Em sala eu já faço isso, mas também vou fazer isso em Hold Island, que é para os personagens poderem criar seus próprios interesses no cenário. Né? Então, fazerem as cenas individuais do que aquele personagem ficou fazendo no off dele. E assim, quem puder jogar, joga, e esses personagens continuam ali. É, todos continuam no cenário, sem necessariamente ter que ficar fixo. Para a gente também ter uma rotatividade, porque somos só três agora, né, mas narrando mesmo só eu e o Kerberos no momento, então eu não tenho nem como abrir mais mesas, né e eu também não quero fazer uma coisa que perca a qualidade ou que deixe de ter ser do meu jeitinho, sabe então, é, o projeto é, é esse ter um pool de jogadores e aí eles continuam todos no cenário, quem puder joga as spin-offs pode ir intercalando é, para ser mais inclusivo, né e
0: esse cenário vocês vão publicar ele aonde eles vão ele vai sair aliás esse cenário não, esse spin-off ele vai sair em vídeo vai sair em áudio é, onde é que vai ser a mídia que ele vai ser divulgado para o pessoal
2: assim no primeiro momento ele foi pensado só para os jogadores jogarem e aí conversando com a lady tem, é, agora a gente está com planejamento de gravar a parte de áudio né tudo ela em áudio e aí assim a gente vai lançar futuramente no, no site, né? E em formato de podcast para que as pessoas possam ouvir e acompanhar, assim, como, como a mídia faz. Né? Você, no momento que você possa estar tá num ônibus em algum lugar, você possa estar tá acompanhando. Diferente do que a gente tem hoje no YouTube, você tem que você que estar lá sentado, observando e tendo tempo para assistir. E a gente vai querer experimentar essa aí através do, da, dessa minissérie
1: e assim, nada impede que uma dessas minisséries seja gravada é que aí a gente esbarra no problema, Lucas que algumas pessoas, elas não querem gravar por vídeo, eu mesma não, não queria gravar por vídeo, mas eu tive que abrir mão disso, porque eu tô fazendo um cenário e tô querendo registrar a campanha principal realmente, o pessoal me convenceu, poxa a gente tem que mostrar, até pra gente mostrar a evolução, tanto minha, quanto dos jogadores quanto a proposta do sistema CDRP se a gente não gravar isso não fica evidente, né, então aí depois pular para o vídeo não foi tão difícil depois que me convenceram a gravar, mas ainda tem um pessoal que não, que fica meio assim envergonhado, ah não, fico meio sem jeito de jogar com vídeo e tal, então para a gente realmente trabalhar o conceito da inclusão a gente vai no primeiro momento estar tá gravando o áudio mesmo. É, e depois é talvez um... uma minissérie ou outra se o pessoal topar e quiser gravar por vídeo a gente até pode gravar aí vai depender do, dos jogadores também muito bacana eu, eu acho bem legal
0: esse, essa ideia Cross Media né do você poder navegar né entre as entre as opções né eu poder assistir um um, um vídeo no YouTube ali quando tiver com um pouco mais de tempo eu poder no ônibus no, ou indo no mercado ouvir meu um, consumir um outro material dentro do cenário, né? Eu, pelo menos assim que eu, que eu faço. Eu, inclusive, eu acho importante, né? Porque você acaba mostrando um cenário para maior quantidade de pessoas possível. Você acaba trazendo mais pessoas para esse, esse cenário, que eu acho que é, é bem rico, assim, pelo que vocês me contaram e pelo que eu assisti ali no, nos vídeos de vocês. Eu tô até empolgado para os próximos. Quero... Agora que eu sei do podcast, eu quero ouvir.
1: Ah, legal. Na verdade, Claridade. a gente está até pensando... De repente você dá umas dicas aí pra gente. Em pegar todo o nosso material que a gente tem desde o prelúdio. A gente conseguiu gravar quase tudo do prelúdio. Acho que só uma sessão que deu pau que a gente perdeu. Mas, o, inclusive, o prelúdio, transformar isso só para áudio. tem lógico, sem ter a qualidade hum. do teu trabalho, né? Porque a gente não tem nem tempo para fazer isso, nem braço. Né? Não dá. Mas... A gente tava pensando em transformar os áudios, só o MP4, para tá também colocar lá, para o pessoal poder escutar, inclusive o começo, né? O prelúdio, como foi, a chamadinha oral que eles tomaram. <risos> foi muito engraçado, foi muito bom jogar isso.
0: Eu, eu, eu acho interessante porque o pessoal vai emergindo, né? No cenário de vocês. Até quando eles forem jogar o By Night, quando eles pegarem para jogar, eles vão ter bastante diretrizes. É, eu mesmo, quando vou consumir By Night de, de criado por. por... É, criadores para a comunidade de, do World of Darkness, eu tento seguir a ideia do criador. Tem alguns que eu tô seguindo, Capital By Night, que eu não sei se saiu agora, mas tá para sair. É muito bacana. É, eu também tento, tento identificar com a visão do, do escritor do By Night para poder vivenciar da melhor experiência possível. Né? Ninguém melhor que quem fez, né, o By Night, para poder passar isso para gente.
1: Por isso que eu estou registrando passo a passo, até para eu, é, mais para frente me lembrar de como é que foi essa experiência do começo, do zero, né? Vai estar tá lá registrado, todos os tudo que eu bati cabeça, tô registrando lá as minhas dúvidas, como é que a gente vai desenvolvendo isso do zero, e os áudios vão ajudar, sim, vão ajudar bastante. A gente está fazendo umas experiências meio doidas, assim, a gente está gravando aí as as histórias aí do Kerberos, né? Que a gente está usando uma mesma minissérie que tem é, que ele tem, que é começo, meio e fim E nós estamos gravando ela com turmas diferentes E aí a gente vai mostrar a mesma história Jogada por grupos diferentes Então, a, como que é a, o me, Exatamente a mesma história pode ser aproveitada E com pessoas diferentes, o rumo é totalmente outro da história É muito engraçado É muito diferente escutar Eu fiz parte do primeira turma né? E agora já estou ouvindo a Já tem mais duas turmas depois dessa é muito legal você ver como a mesma história ela vai mudando, né? Conforme o grupo de pessoas, conforme as decisões que eles tomam.
2: Principalmente porque a, essa, essa a história, né, que não se passa no tempo de, de Saarling, passa muitos anos à frente, né, em 1970, e a gente, como tem um trabalho de linkar todas as nossas histórias, né, seja com sempre rabisco na parede mencionando algum símbolo mas mas todos vão estar linkadas e vendo esse trabalho já que a gente tenta aproximar os jogadores que tem pouca experiência ou até nenhuma é, tem uma mesa que não tem um jogador que não tem nenhuma experiência de jogar RPG sim, de World of Darkness como tem alguns que já tem um pouco mais de experiência, né? já tem certa bagagem e aí estão todo mundo junto trabalhando e, e, e tentando conduzir a história de uma forma assim, um fluxo é, que, que não atrapalhe nem aos novatos, nem os que estão nos veteranos, e que possam ambos jogarem e se divertirem, sabe? E nessa pegada aí de que a gente está colocando no, não só no, na escolha, é claro, mas assim, todos os nossos trabalhos futuros e os atuais também.
0: É muito bacana, eu, eu, eu acho que é uma experiência incrível, assim, ser, é, até, até para os jogadores que vão estar tá vendo outros jogadores passando pela mesma experiência, né vivendo a mesma aventura e acaba, acabando tendo uma visão diferente, justamente essa questão da, do, das atitudes, das decisões que eles vão tomando conforme a, a mesa vai rolando, né as adversidades vão aparecendo. E... e eu acho legal esse tipo de inclusão, né? Você poder colocar é, jogadores novatos pra interagir com jogadores veteranos, até vendo mesmo, é, consumindo conteúdo e sabendo, putz, eu tô ali na mesma. na mesma campanha, no mesmo cenário que aquele cara ali que joga demais. Porque a admiração entre, é, é, entre jogadores acaba acontecendo, narradores, assim. É, todo mundo aqui quando começou a jogar tinha aquela. Se você não tinha aquela pessoa que você se inspirava, você era a pessoa que inspirava os outros. Então, é... Eu acho que é natural um jogador novato olhar quando vê uma mesa de RPG e falar: assim, eu quero jogar daquele jeito, acho que ele é o caminho que eu vou pegar pra me inspirar. E estando no cenário, ele vai acabar vendo a evolução dele, vai acabar se inspirando e, e adquirindo essa bagagem, né? Tanto da, da vivência nova quanto. Do, do, dos veteranos que vão estar ali para vão estar ali jogando se divertindo mas também passando esse, esse conhecimento Eu acho muito muito legal essa ideia eu, eu pretendo fazer algumas coisas assim com jogadores novatos estou tô, tô estudando direitinho porque para mim ainda é um pouco um pouco complicado eu ter jogador assim do zero né zero experiência mas eu acho muito importante você é, se fazer essa criação né de de divulgar o RPG pra esse pessoal com base zero. Com zero contato. Né? Do, de roleplay, de jogo e tal. E, putz, muito bacana. Assim, é, é, esse cenário de vocês que se mescla, né? Eu, tô, eu estou ansioso agora. Estou bem ansioso. Quero, eu quero acompanhar mais. O, esse outro cenário, esse spin-off, é em Rhode Island. É isso?
1: É. É um dos estados, né? Da colônia. Esse daí vai se passar lá. É. Ele é um pouquinho mais... É, eu digo que é um cenário de passagem, né? Porque para aquela época, né, em termos de vampiro, você tem muito poucos vampiros nas cidades, porque as cidades ainda são pequenas. Mas existem aqueles pontos por onde eles chegam, por onde eles passam. Né? Em Road Island é um desses centros de, um, onde a comunidade tem. É... Por, por isso que eu achei um, um cenário bacana, porque Salem já é mais no interior e tal. É, mais para dentro, né, mais para cima na colônia, mas Rodear a gente não, é bem no meio ali, né, então é um ponto de passagem bacana e permite ter esse, essa troca e essa variedade de jogadores e... que passam pela cidade, que vão para outros lugares, alguns ficam, mas ficam por pouco tempo, enfim, a ideia é integrar bastante jogadores mesmo e aí também eu não tenho distinção se a pessoa é novata ou se ela já é experiente, porque eu acabo nivelando um pouco mesmo para participar, sabe, essa primeira fase do projeto. A gente limita a geração, justamente porque a gente quer criar um cenário no um primeiro momento que seja inclusivo. Tanto faz se você é um jogador que tem muita experiência, venha ver como é que é a vida de um Cainita sem recursos, venha sofrer um pouco, venha ver como é que tudo uhum. começou, né? Venha fazer parte do, dos mochileiros, né? Os bandeirantes aí, quase isso. E se você é um jogador novato, você não estranha, porque realmente eu começo num ritmo mais devagar, para trazer eles para dentro da história, para depois começar a fazer com que eles interajam e tenho que pensar nas suas habilidades, em, em planilha, em se preocupar com isso. né? Então, nesse ponto, acaba nivelando o pessoal. Pelo menos é o que a gente tenta fazer para que todos numa coterri, tenham a mesma quantidade de experiências, o mesmo tempo de jogo e possam curtir também. Sem precisar ficar, é, não que fiquem intimidados, mas às vezes a pessoa fica tímida porque o outro tem mais experiência. E no cenário de salem, a gente procura deixar todo mundo partindo do mesmo princípio, né, para que todos tentem se ficar à vontade e aproveitem da mesma forma. Bom, eu acho que a gente pode ir
0: encerrando por aqui, né, pra não pegar muito spoiler aí do conteúdo de vocês. Mas eu queria já aproveitar e fazer o convite. A gente vai fazer esse convite meio em off aí, é, pra minha mesa de outubro.
2: Estamos aí, a gente vai ser é uma honra, né, como a Lady já vem falando, estar tá participando desse projeto.
1: Eu super aceito qualquer período, qualquer época, eu adoro jogar. Eu não tô pegando campanhas longas, mas esse, assim porque eu, já, eu não consigo me concentrar em muita coisa, mas esse formato de minisséries ou coisas menores para mim é ótimo, porque eu posso me dedicar a esses personagens sabendo que é, não vai ser uma campanha longa, nesse primeiro momento eu não consigo me integrar, mas eu sinto falta de jogar, então vai ser muito bom para mim. A gente agradece hein, o convite e pode me passar aí qual é a mesa que eu já vou pensando no personagem. Ou se eu tiver, tiver planilha pronta. Só me fala os clãs que tem é, livres pra eu poder escolher
0: um. É, eu que agradeço. E vamos pra, pras considerações finais. Fala um pouquinho aí. É, divulgação do canal de vocês. Redes sociais. Fiquem à vontade aí pra fazerem o jabazinho. E falar um pouco de vocês. A gente ir pro encerramento.
1: Eu vou falar porque eu sou a pior pessoa pra ficar falando de, de, de canais, redes sociais. Isso aí deixa aqui o nos fala. É, o que eu, mensagem final, além do que eu já acabei de falar, que eu já falei muito, né na, nossa, eu falo demais, é, participem, participem do projeto que, que interessarem a vocês, ajudem, todos os projetos de RPG, todo mundo que está tentando fazer alguma coisa, é, quanto mais gente puder participar, mais rica fica a experiência, não é nem questão da gente estar tá falando isso, porque nós somos dois para construir um cenário, e isso vai demorar, isso é complicado, a gente sabe disso, mas as pessoas vão aparecendo para ajudar, né? já nos ajudaram com o mapa, assim como as, a gente também procura ajudar quando a gente pode. Então, assim, troquem experiências, ajudem o RPG, porque é uma forma de diversão que só acrescenta na vida da gente. E poder experimentar isso, poder vivenciar isso, só quem joga sabe. E talvez, quanto mais a gente puder Interagir com os grupos, com o pessoal, com, com o Lucas, com o pessoal do projeto lúdico, com todos, todos, todos os projetos de RPG. Mais a gente cresce a comunidade, mais mesas vão ter, mais cenários vão ser criados. E pensar no lado positivo disso, né? E numa pandemia fez a diferença aí para tanta gente, pode ter feito a diferença para tanta gente aí que tava sem ter o que fazer e pôde, encontrou no RPG uma forma das horas não serem tão angustiantes, né? Apesar do clima todo que a gente estava passando, agora está um pouco menos, mas ainda ainda está. Então, acho que essa lição é, tem que ser vista pelo lado positivo dela. E é isso, obrigada pelo convite e nos vemos na sua campanha.
2: E, assim, a gente... É, estamos agora lançando alguns Algumas alguns canais novos, né, de, de mídias sociais, estamos no início ainda, né, todos temos aqui, a gente tem o Instagram, tem o Twitter também, Noites em Salem, é, tudo junto, estamos aqui, startando esse, esse projeto, é, tem o nosso canal, Noites em Salem, lá no YouTube, sigam lá, assistam nossos vídeos, comentem, se caso gostarem, o que vocês achando. Nós estamos acompanhando todos ali e vendo cada, cada, cada um que está comentando, vem falando tanto, tanto no online quanto no, no recanto. Também estamos lá, falar em recanto, estamos dentro do recanto em algumas mesas. Tem a mesa da Lady, onde é justamente de jogamos na terça-feira às oito e meia, noites em Salem. Caso também que queiram, tem a minha mesa, que está na sexta-feira e no domingo entre 8 e 8 e meia iniciamos lá com a, outra, com, com a outra pegada com um mundo mais contemporâneo um jogo mais in, in, para iniciantes e in, in, in intermediários né, ne, semanalmente e sim, agradecer né, esse convite aqui mais uma vez do Lucas, o Lucas é, nos contactou e, e foi um prazer estamos aqui trocando essa figurinhas, né, digamos assim, um... sobre o cenário de Salem, né, sobre toda essa situação, essa riqueza que, que a lei de tem criado nesse nesse ambiente. E acompanhe lá, esteja junto com a gente e, e, e vamos lá. A gente quer fazer a, o máximo de inclusão possível. A gente não quer nada monopolizado por um grupo específico de jogadores e pronto. A gente quer que esses conteúdos sejam compartilhados com todo mundo de uma forma que qualquer um possa obtê-lo e, e jogar, desde, desde o do, do usuário que não sabe, que acabou de chegar nesse mundo, até um usuário que já está há muitos anos nesse, nesse mundo de RPG. Mais uma vez, obrigado Lucas.
0: Obrigadão galera, foi muito da hora o papo com vocês, é, gostei bastante, aprendi bastante, e para o pessoal que está ouvindo é, muito obrigado, a gente se vê aí semana que vem. E acompanhem o projeto deles, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Das redes sociais, da, do canal no YouTube. E comentem lá, cheguem lá junto, participem, vão para o recanto, recanto das Trevas. É um servidor no Discord muito bacana, tá, tá dando um apoio legal para gente aí. E cheguem lá, avisem, participem das mesas. E até a próxima.